0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Diese Aufgabe ist mir extrem wichtig, die liegt mir extrem am Herzen. Denn ich kenne das Dilemma derjenigen, die nicht länger fremdbestimmt leben wollen, aber nicht wissen, wie sie sich freischwimmen können, nämlich nur allzu gut. Ich kenne das Gefühl, wie es ist, wenn Arbeit sich auch wirklich nach Arbeit anfühlt. Und ich weiß, dass es ohne Hilfe kaum möglich ist, dem Sog zu entkommen. Denn vor ein paar Jahren habe ich mich selber in einer Situation befunden, da war ich in einem Job gefangen oder hatte das Gefühl, in diesem Job gefangen zu sein, in dem ich überhaupt keinen Sinn gesehen habe und gar keine Erfüllung gefunden habe, in dem ich keine Leidenschaft hatte. Ich musste mir die Frage stellen, ganz tief musste ich mir in die Augen schauen und mir die Frage stellen, wie konnte das eigentlich so weit kommen? Wo bist du falsch abgebogen, dass du hier gelandet bist? In einer Firma, in der es mehr Schatten als Sonnenseiten gibt. In einer Firma, in der es keine Karrierechancen für dich gibt, keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. In einem Unternehmen, in dem der Umgang gerade mit den Produktionsmitarbeitern unterirdisch war. Die wurden als austauschbare Ressource gesehen. Das entspricht überhaupt nicht meinem Weltbild. Und in einem Unternehmen, in dem die Vorgesetzte eben Chefin war und nicht Anführerin. Ja, wenn es nur von oben Vorgaben gibt, statt dass etwas vorgelebt wird, dann ist da einfach die Identifikation und die Motivation der Mitarbeiter schlechter. Ich meine, das wissen wir doch alle. Wir kennen doch die Leute und die Anführertypen, denen wir gerne folgen, mit denen wir an einem Strang ziehen. Und wir kennen die Leute, die sich nicht die Hände schmutzig machen. Also saß ich da und hat, musste mich fragen, wie kann es so weit kommen? Und ich bin der Meinung, dass ein großer Punkt, der dazu geführt hat, dass ich da gelandet bin, die Tatsache war, dass ich zu einem entscheidenden Zeitpunkt in meinem Leben nicht wusste, was meine Leidenschaft ist. Und dieser Zeitpunkt ist der Schulabschluss für mich gewesen. Ja, Dann da bist du noch keine 20 und wirst gefragt, was willst du eigentlich mit den nächsten 50 Jahren Erwerbstätigkeit anfangen? Was wirst du jetzt den Rest deines Lebens machen? Bitte antworten Sie jetzt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich es einfach nicht. Ja, aber gerade wenn man, also ich habe Abitur gemacht, aber wenn man andere Schulabschlüsse macht, dann wird man noch viel eher vor diese Entscheidung gestellt. Und man ist doch da, wenn man mal ehrlich zu sich ist, im Kopf noch gar nicht fertig. Man konnte sich nicht genug ausprobieren, man konnte nicht genug Dinge kennenlernen, um auch einfach mal zu sagen, okay, habe ich mir geiler vorgestellt, das ist es aber trotzdem nicht. In meinem Fall war das Jura. Ich dachte lange, ich werde Jurist, Staatsanwalt, habe ein Praktikum gemacht in der Staatsanwaltschaft, konnte sagen, danke, war cool, aber ich merke halt, der Arbeitsalltag passt nicht zu mir. Das ist nicht das, was mich richtig begeistert. Und davon hat man viel zu wenige Erfahrung von dieser Art, um dann wirklich mit Gewissheit sagen zu können, das mache ich den Rest meines Lebens, hier habe ich meine Leidenschaft gefunden. Diejenigen, die ihre Leidenschaft schon wirklich lange kennen und von Kindesbeinen auf wissen, ich werde das und das, wenn ich erwachsen bin, die das dann machen und da wirklich drin aufgehen, die sind echt zu beneiden. Aber der Großteil von uns, der weiß das doch nicht, kurz bevor die Schule vorbei ist. Und so war es dann, dass ich auch keinen Plan hatte, als ich aus der Schule raus bin, habe dann ein Bachelorstudium gemacht, BWL. Ja, das einzig, in einem Frühstück, Vernünftige, was man in so einer Situation macht, macht was sicheres, macht was mit Zukunft, macht BWL. Alles klar. Hab herausgefunden, das ist nichts für mich. Dann zweiten Bachelor hinterher. Praktisch als Kurskorrektur. Wirtschaftsingenieurwesen. Aber Surprise, wenn ein BWL nicht gerade zusagt, weil es zu sehr um die nackten Zahlen geht, weil der Mensch da zu sehr als Ressource gesehen wird, dann wird ein Wirtschaftsingenieurwesen vermutlich auch nicht so viel mehr Spaß machen. Aber zu der Zeit, als ich dann in dem zweiten Bachelor gerade drin war, habe ich meine Leidenschaft entdeckt, aber da war es schon zu spät. Da war es einfach schon zu spät. Ja, man fängt doch dann, dann nicht an, noch einen dritten Bachelor zu machen. Man fängt dann doch nicht an, noch mal eine Ausbildung anzufangen oder so. Man kriegt auch von allen Seiten gesagt, hier so zickzack Lebensläufe, wie sieht das denn aus? Du musst jetzt auch mal anfangen, an die Arbeit zu kommen. Du musst auch mal Geld verdienen. So, wie lange willst du denn noch studieren? Du wirst ein ewiger Student. Ob du jemals anfängst zu arbeiten. Ja, und dann folgst du deiner Leidenschaft vielleicht nicht mehr. So ist es bei mir gewesen. Denn ich habe praktisch zeitgleich mit dem Abi angefangen, als Sportmuffel, der die ganze Jugend über sich kaum bewegt hat, der gegessen hat wie Müllschlucker, der Spargeldünne Arme und trotzdem einen kleinen Schmierbauch hatte, Sport zu machen, Fitnessstudio, Pumpen. Dachte erst, das wäre total assi und wollte das vor allem machen, um ähm, nicht mehr ganz so müde zu sein und um ein bisschen besser auszusehen und habe dann festgestellt, das liegt mir. Na, ein paar Jahre später habe ich dann riesengroße Fortschritte gemacht, weil ich das erste Mal einen echten Coach hatte. War nichts für ungut. Die, die Jungs und Mädels, die als Fitnesstrainer angestellt waren in dem Studio, in dem ich ursprünglich angefangen hatte, die waren alle lieb und nett, aber das waren mehr Servicekräfte. Ja, die, die haben sich darum gekümmert, Shakes zu mixen, Schlüsselkarten rauszugeben und so. Alle lieb und nett, aber die haben mich nicht weitergebracht, weil sie es nicht wollten oder weil sie es nicht konnten. Ich kann es schlecht sagen. Aber als ich dann im Wirtschaftsingenieurstudium ein Auslandssemester gemacht habe, habe ich das erste Mal einen echten Coach gehabt. Und der war wahnsinnig daran interessiert, mich weiterzubringen. Ja, der hat mir so viel Input gegeben, der hat meine Übungsausführung verbessert. Der hat mir aber auch vor allem ganz viel Methodik vermittelt, ganz viel Inhalt, ganz viel Wissen rübergebracht, weil er da Bock drauf hatte und weil er gesehen hat, dass ich dafür brenne. Und der hat in mir dieses Saatkorn, der hat in mich dieses Saatkorn eingepflanzt und mich da auf die Idee gebracht, Werde doch auch Coach. Guck mal, Martin, dich fragen doch auch andere hier schon nach Tipps und nach deiner Meinung. Du hast gesagt, du bist du bist so als Lauch gestartet. So siehst du doch gar nicht mehr aus. So bewegst du dich auch gar nicht mehr. Warum wirst du nicht auch Coach? Ich glaube, du wärst ein Guter. Ja, aber konnt nicht machen, ne? Gerade im zweiten Bachelorstudium. Wer macht überhaupt zwei Bachelor? Normalerweise Abi, Bachelor, Master, Arbeit. Ich habe schon zweiten Bachelor gemacht, jetzt konnte ich nicht nochmal mich da total rumdrehen. Also stand die Entscheidung fest, Sport ist Hobby und ich mache dieses Wirtschaftsingenieur-Ding jetzt fertig und dann arbeite ich da bis zur Rente wahrscheinlich in diesem Job. Denn Zickzack-Lebensläufe, die kommen nicht in Frage. Und jetzt saß ich also in diesem Job, in dem ich überhaupt nicht zufrieden war, mit der Chefin mit dem unglaublich unterirdischen Verhalten den Produktionsmitarbeitern gegenüber. Ja, ohne Aufstiegs- und Weiterentwicklungschancen. Und war überhaupt nicht happy. Ich hatte das Gefühl, meine Arbeit hat keinen Sinn. Ich bearbeite hier Dokumente, ich schiebe Sachen von einer Abteilung in die andere. Ich bin einfach nur ein kleines Rädchen im Getriebe dieses Unternehmens, das dafür sorgt, dass das hier alles läuft aber ich werde niemals das Leben eines Menschen hier positiv beeinflussen oder verändern. Da geht keiner heute Abend nach Hause und sagt, boah krass, was Martin da heute gesagt hat, da muss ich erst noch mal eine Nacht drüber schlafen. Da hat er voll recht gehabt. Das ist toll, dass er mir diesen Denkanstoß gegeben hat. Sowas passiert in so einem Job nicht. Was sich ursprünglich als Wirtschaftsingenieur posten, Getarnt, mir aufgetan hatte, hat sich dann später als Sachbearbeiterposten, als besserer Sachbearbeiterposten herausgestellt. Ja? Verwalten statt gestalten. Und ich habe diesen Job gemacht und weiterbehalten, weil es das Vernünftige ist, weil es das Sichere ist. Und das hat in mir selber einen inneren Konflikt angeheizt. Denn ich wollte als Kind und als Jugendlicher nie, nie, niemals einen Job nur des Geldes wegen machen. Ich habe immer gesagt, ich verzichte lieber auf Geld und mache das, was mir Spaß macht, anstatt irgendwo auf dem Posten zu versauern. Und jetzt war ich genau da angelangt, an dem Punkt, den ich mir nie für mich gewünscht habe. Und ich kriege richtig einen Kloß im Hals, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Weil es war, ich habe mich gefühlt wie gefangen. Das war nicht ich, das war nicht, das war nicht das, was ich machen wollte. Und dieser Satz von meinem Coach, der halte in meinem Kopf nach. Und den, an dem musste ich immer häufiger denken, je unzufriedener ich wurde. Ich glaube, du wärst ein guter. Und dann habe ich angefangen. Hab dieser Wunsch, mich weiterzuentwickeln und, und da aus diesem Käfig da rauszukommen, der hat mich angetrieben. Der hat mich richtig angetrieben, der hat mich richtig motiviert, über den Schmerz motiviert, was zu verändern. Ich habe dann nebenberuflich Weiterbildung angefangen, ne? Personal Trainer, Habit-Based Nutrition Coach. Habe ein nebenberufliches Gewerbe aufgemacht, mein erstes eigenes Business. So das erste Mal wirklich was was Eigenes machen, auch wenn es nur nebenberuflich war. Erstmal loslegen, erstmal dem Ruf der Leidenschaft folgen. Ja, das, das war spannend. Und plötzlich, plötzlich habe hab ich angefangen und ich hatte das Gefühl, ich bin hier wirklich auf dem richtigen Weg. Ich bin hier irgendwas auf der Spur, weil ich kriege hier plötzlich Feedback von Leuten, die sagen, boah, danke, danke, dass du mir dabei geholfen hast. Ja, danke, ich habe Gewicht verloren, ich bin stärker geworden. Ich fühle mich viel besser in meiner Haut. Ich fühle mich viel besser in meiner Haut. Wie geil ist das bitte? Was für, was für einen besseren, positiveren Einfluss kann man auf ein Leben haben, als dass jemand sagt, danke, ich fühle mich endlich besser in meiner Haut. Und das hat mich richtig angestachelt. So Plötzlich ging es mir nicht mehr darum, dass ich auf der Arbeit saß und den Feierabend herbeigewünscht habe oder das Wochenende herbeigewünscht habe oder das größte Highlight im Jahr, den Jahresurlaub herbeigewünscht habe, nur damit ich weg von der Arbeit bin. Sondern ich wollte den Feierabend, das Wochenende und den Jahresurlaub haben, um das machen zu können, wofür ich brenne. Ich wollte von dem Schreibtisch weg, an dem ich keinen Sinn in meiner Arbeit gesehen habe, um an den Schreibtisch zu kommen, wo ich Menschen helfen kann. Arbeit hat sich plötzlich nicht wie Arbeit angefühlt, solange es eben um die Arbeit als Coach ging und nicht um die Arbeit im Betrieb Was mache ich also mit dieser, mit dieser Erkenntnis? Ich habe den Job, der mir gutes Geld bringt, sicheres Geld und mich null erfüllt. Und ich habe eine nebenberufliche Selbstständigkeit, die mich erfüllt, aber was auch eine sehr wackelige Geschichte sein kann. Selbstständigkeit. Der nächste Schritt wäre jetzt, der logische nächste Schritt, Job kündigen und als Coach durchstarten. Ja, aber mal langsam, Alter. Ich mit dem Hang zum Sicherheitsdenken, in einem Umfeld voller Menschen mit Hang zum Sicherheitsdenken, den Job kündigen, den sicheren Job kündigen, um als Coach durchzustarten, das war mehr als angsteinflößend für mich. Mehr als angsteinflößend. Und ich glaube, ich hätte diesen Schritt auch nicht gemacht, wenn ich nicht eine starke Frau an meiner Seite hätte. Vanessa hat mich total bestärkt in diesem Schritt und hat gesagt, mach es. Du wirst es dein Leben lang bereuen, es nicht getan zu haben und diesen Job einfach weiterzumachen, wenn du es jetzt nicht versuchst. Und dann habe ich es gemacht. Gegen die eigene Angst ja, kann ich mir das finanziell leisten, wenn es nicht gut geht. Wie lange reicht mein Polster, wenn, es, wenn ich absolut keinen Cent verdiene? Wie sieht das in meinem Lebenslauf aus, wenn ich mich doch wieder Rolle rückwärts irgendwo in einem Unternehmen in dieser Branche bewerben muss. Und die sehen, aha, wollte eigentlich was anderes machen, hat nicht geklappt und jetzt versucht er hier irgendwo wieder die Füße an der Erde zu kriegen. Auch gegen die besseren die besseren Ratschläge, so werden sie ja dann gerne wahrgenommen, aus dem eigenen Umfeld. Ja, dann, da wird dann ja gesagt, da kommen so Dinge wie, damit verdient man kein Geld. Ist das wirklich das, was du dein Leben lang machen kannst? der Markt ist voll, das ist doch nix. Ja, und ich habe es gemacht. Und mir hat da wahnsinnig geholfen, dass Vanessa eben nicht bloß gesagt hat, mach es, sondern dass sie mich auch tatkräftig unterstützen konnte. Vanessa ist Marketing-Expertin, Vanessa ist Business-Coach und mehrfach ausgebildete Mentaltrainerin. Und die hat einfach mit mir das erste Business dann auch auf die Beine gestellt. Weil alleine, da kocht man ja schon so ein bisschen in seinem eigenen Saft und kriegt da nicht so richtig... Den, den Perspektivenwechsel an der einen oder anderen Stelle hin. Aber sie hat mich unterstützt und dann ging es los. Ja. Und seitdem ich diesen Schritt gemacht habe, da ist eine riesige Last von mir abgefallen. Erst da habe ich bemerkt, wie sehr mich die negative Stimmung des Unternehmens in den letzten Jahren runtergezogen hatte. Erst bei der Arbeit mit meinen Kunden wurde mir klar, wie traurig es ist, dass so viele Menschen noch immer in einem Job gefangen sind, der, so, der sie genauso wenig erfüllt, wie mein alter Job mich erfüllt hat. Und deswegen habe ich angefangen, auch meinen Ansatz etwas zu verändern. Während ich anfangs Ernährung und Sport als Selbstzweck gesehen habe, also ein Sixpack kriegen, um ein Sixpack zu haben, einen stärkeren Deadlift, also das Kreuzheben zu verbessern, weil ich einen bestimmten Kraftwert hinterherjage. Da habe ich angefangen, das in einem größeren Kontext zu sehen. Ich möchte, dass sich Ernährung und Bewegung positiv auf die anderen Bereiche meines Lebens auswirken. Ich merke, wenn ich mich bewege, wenn ich mich gut ernähre, gesund ernähre, ausgewogen, dann bin ich auch in allen anderen Bereichen meines Lebens leistungsfähiger. Ich bin besser drauf. Ich kriege da einfach mehr gerissen. Wenn ich die Bereiche vernachlässige, Ernährung und Bewegung, dann leidet auch der Rest meiner Aktivitäten darunter. Und dazu zählt vor allem auch der Fokus, der mentale Fokus, der Biss, den man auch mal braucht für den Job. Auch die Bereitschaft, dann etwas auf sich zu nehmen, etwas Risiko vielleicht. Ja, all das bringe ich auch mit Sport und auch mit gesunder Ernährung in Verbindung. Das bedingt sich alles gegenseitig. Und deswegen habe ich auch angefangen, mehr in die Richtung meinen Kunden zu helfen, mehr mit den Kunden zu sprechen. Ja, es geht dann auch darum, es geht dann auch darum, nicht mehr nur Fettabbau und Muskelaufbau zu betreiben und anzustreben, sondern auch über Stress zu sprechen, über Wünsche, über die Kraft des eigenen Umfelds und über die eigene Bequemlichkeit. Und seitdem ich mich immer mehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Verhaltenspsychologie und dem richtigen Mindset beschäftige, seitdem helfe ich Leuten eben auch auf mehr als nur einer Ebene. Körperlich, ja, das ist mein Kerngebiet, das ist meine Leidenschaft. Aber eben nicht nur, um einem Idealbild, dem Men's Health Cover Model oder so hinterher zu jagen, sondern um generell selbstbestimmter leben zu können. Und das ist auch der Grund, warum sich aus meinem ersten Business, der University of Gainesville, dann gemeinsam mit Vanessa Potenzialperlen entwickelt hat. Ich möchte ich möchte nicht, dass meine Familie oder dass meine Freunde so an, an, ein, an so einem Punkt gefangen sind, wie ich es war. Und das möchte ich auch für dich nicht. Ich möchte nicht, dass du ein Leben lebst, das so trist ist, dass dein achtjähriges Ich weinen würde, wenn es wüsste, was ihm bevorsteht. Ich möchte nicht, dass du einem verhassten Job nachgehst, in dem der einzige Lichtblick das Wochenende ist. Und ich möchte nicht, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich mit ihrer Negativität runterziehen, statt das Beste in dir zum Vorschein zu bringen. Das ist der Grund, warum ich diesen Job mache. Das ist der Grund, warum es Potenzialperlen gibt. Und ich freue mich riesig, dass du diesen Podcast gefunden hast, dass du uns auf Instagram gefunden hast, dass du die Webseite gefunden hast. Denn wenn du nicht weiter im Trüben fischen möchtest, dann ist dieser Podcast auf jeden Fall ein super Anlaufpunkt, ein super erster Schubser in die richtige Richtung. Wenn du noch mehr Input suchst, dann gehst du auf unsere Webseite. Du findest sie hier in den Shownotes. potentialperlen.de. Potential mit T. Und dann wirst auch du selbstbestimmt erleben können. Wenn du dir ein Herz nimmst und wenn du unsere Tipps aufnimmst, nimm das, was für dich funktioniert und was sich richtig anfühlt und lass das weg von lass das weg, wovon du nicht überzeugt bist, noch nicht überzeugt bist. Denn wir haben die besten Tipps aus unserer eigenen Erfahrung und aus der Arbeit mit vielen anderen zusammengetragen, um dich zum Selbstbestimmer machen zu können. Und darum geht's. Sei dein Selbstbest immer.